0: herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, dass Marcella Melin von Litprom e.V. heute bei uns ist und uns ein wenig über ihre Arbeit erzählen wird. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Sehr schön. Würdest du uns ganz kurz erzählen, was die Litprom überhaupt ist?
1: Sitprom ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz hier in Frankfurt im Haus des Buches. Unser Ziel ist, dass Literaturen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und den arabischen Ländern in Deutschland mehr übersetzt wird und auch vor allem gekauft und gelesen wird. Mhm. Und das machen wir schon seit, also nicht wir, weil so lange bin ich noch nicht dabei, aber den Verein gibt es seit 40 Jahren. Der wurde 1980 gegründet.
0: Ach, großartig. Und wie macht ihr das? Also in welcher Form versucht ihr, Literatur zu fördern? Also es fängt immer
1: ganz am Anfang an mit Übersetzungsförderung. Also zweimal im Jahr können sich Verlage bei Litprom bewerben mit Buchprojekten, für die sie sich schon entschieden haben, die sie auf jeden Fall übersetzen wollen und können dafür Förderung bekommen. Und dann, wenn die Bücher erschienen sind, haben wir zum Beispiel unsere Bestenliste Weltempfänger, die viermal im Jahr erscheint mit jeweils sieben Titeln, die wir empfehlen zu lesen. Wir haben den Literaturpreis, also einen Preis nur für Autorinnen. Wir haben Quellen, das ist eine Online-Datenbank, also wenn man irgendein Buch sucht, da ist fast alles erfasst, was in den letzten 40 Jahren erschienen ist. Man kann nach Ländern suchen, man kann nach Titeln suchen, nach von uns geförderten Büchern, nach Autorinnen, alles Mögliche. Mhm. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich reise in ein bestimmtes Land, möchte
0: daraus was lesen, da findet man alles. Spannend. Das ist natürlich großartig, auch für Buchhändlerinnen wie mich. Zum Beispiel, ja. Genau. Und mit dem Literaturpreis, der ist ja auch dieses Jahr ausgeschrieben, wird aber etwas anders verliehen als sonst. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das normalerweise läuft und was ihr dieses Jahr macht. Genau, also ich hatte ja schon die Bestenliste, den Weltempfänger
1: erwähnt. Alle Autorinnen, die auf diesen vier Weltempfängerlisten in einem Jahr sind, werden dann im nächsten Jahr automatisch für den Literaturpreis nominiert. Also das mhm. ist sozusagen die Vorauswahl, die getroffen ist. Warum nur Autorinnen? Weil wir einfach gemerkt haben, über die Jahre sind quantitativ immer weniger Titel. Es sind weniger Übersetzungen von Autorinnen. Und demnach sind auf der besten Liste auch immer weniger Autorinnen drauf. Und um dieses Ungleichgewicht noch ein bisschen auszugleichen, und die Autorinnen mehr in den Fokus zu rücken, gibt es unter anderem den Preis. Mhm. Der wurde nicht von Litprom gegründet, sondern von einer eigenen Initiative. Mhm. Aber Litprom hat ihn 2013 übernommen, weil es eben irgendwie ganz gut in unser Portfolio passt. Und normalerweise, also wir haben diese nominierten Autorinnen, das schwankt jedes Jahr, wie viele das sind. Letztes mhm. Jahr waren es acht, dieses Jahr sind es zwölf, was Stimmt. ziemlich viel ist. Aber uns freut es ja, wenn es mehr wird, auch wenn es dann ein bisschen mehr Arbeitsaufwand ist, ehrlich gesagt. Aber das ist genau in unserem Sinne. Und diese zwölf stellen wir dann normalerweise bei einem Kick-Off-Abend im Haus am Dom hier in Frankfurt vor, in einer Veranstaltung. Mhm. Große Veranstaltungen sind ja. ja dieses Jahr, sagen wir mal, schwierig. Ja. <lacht> genau, also wir hätten es dieses Jahr wohl jetzt sogar wieder machen können. Das war eigentlich für Mitte Juni geplant. Vorhin waren wir in dem Raum, wo wir es sonst veranstaltet hätten. Da hätten 35 Leute reingedurft. Mhm. Und letztes Jahr waren ungefähr 100, ich glaube... Ja, rund 100 Leute da, das heißt, es wäre schon ziemlich schade, weil man müsste relativ viele Leute ausschließen und so, wie wir es dieses Jahr machen, was ich gleich noch erzähle, hoffe ich, dass es deutlich mehr Leute erreichen mhm. wird als 35. Warum machen wir den kick abend überhaupt? Es ist nämlich so, dass die Preisträgerin durch ein Online-Voting ermittelt wird, bei dem jeder mitmachen kann und da vielleicht nicht alle Zeit haben, alle nominierten Titel zu lesen, machen wir einfach diesen Kickoff, wo man in jedes Buch kurz reinhören kann und dann entscheiden. Mhm. Und
0: dieses Jahr macht ihr das dann alles online mit dem Kickoff auch? Genau,
1: dieses Jahr, ähm, eben weil wir, also als wir angefangen haben, richtig zu planen, wusste man ja noch gar nicht, wann Veranstaltungen wieder gehen. Und selbst jetzt, wie gesagt, mit den ganzen Beschränkungen, finde ich es eigentlich fast besser, das so zu machen, wie wir es jetzt haben. Beziehungsweise hatten wir sowieso überlegt, dass es eigentlich schade ist, dass die diese Plädoyers von der Jury und die Lesung, dass die halt an diesem Abend stattfinden und dann sind sie sozusagen weg und wir dachten mhm. eh, es wäre schön, wenn wir die filmen könnten und danach online stellen, sodass einfach noch mehr Leute sich das anhören können. Und jetzt ist im Prinzip nur der Film übrig geblieben. Das heißt, wir haben heute im Haus am Dom einen Teil der Jury gefilmt und die Lesung. Mhm. Und das Gleiche machen wir mit der zweiten Hälfte der Jury nochmal in Berlin. Und dann gibt es für jede Kandidatin ein kurzes Video, in dem jemand aus der Jury über das Buch spricht, erklärt, warum das den Preis kriegen sollte und dann wird noch kurz daraus gelesen.
0: Mhm. Sehr schön. Wo kann man die dann, wenn man mitstimmen möchte oder einfach nur neugierig ist, welche Autorinnen dieses Jahr nominiert sind, wo kann man das anhören, angucken dann? Also die werden ab 16. Juni auf unserem YouTube-Kanal von Litprom zu finden sein,
1: auf dem mhm. bisher, glaube ich, ein einziges Video von 2015 oder so ist. Also der wird jetzt mal aktiviert und wir hoffen natürlich auch ein bisschen drauf, dass die Verlage der nominierten Autorinnen zum Beispiel das auch teilen oder jeder, der das interessant findet, ist gerne dazu aufgerufen, das zu teilen, damit möglichst viele Leute sich anschauen.
0: Mhm. Würdest du uns noch ein bisschen erzählen, wer dieses Jahr nominiert ist? Du hast ja schon gesagt, das sind alles Autorinnen, die auf der Weltempfängerbestenliste auch vertreten waren letztes Jahr. Aber was sind das für Bücher und für Autorinnen, die nominiert sind? Also bei zwölf Titeln
1: ist auf jeden Fall eine ziemlich große Bandbreite dabei. Witzigerweise haben wir ein paar Doppelungen, was die Herkunftsländer angeht. Wir haben, mhm. ich glaube, sogar drei Argentinierinnen, zwei Koreanerinnen, Südkoreanerinnen und, ähm, was war noch doppelt? Zwei Mexikanerinnen. Mhm. Genau, wir haben ein Lyrikband dabei, wir haben zwei Erzählbände dabei und Romane. Und auch bei den Romanen ist es unterschiedlich. Da sind Krimis dabei, ein Thriller ist dabei, ähm. Ja, und die Themenbreite ist auch wirklich ziemlich groß. Es sind jüngere Autorinnen dabei, es sind auch ein bisschen ältere Autorinnen dabei. Es sind manche, die sind vielleicht schon ein bisschen bekannter, weil sie auch internationale Preise bekommen haben. Zum Beispiel Valeria Luiselli aus Mexiko. Es sind aber auch welche, die kennt man hierzulande vielleicht noch gar nicht so gut. Mhm. Wir haben zum Beispiel dabei aus Mexiko Aura Xilon. Die ist noch relativ jung, die hat ihr... Romandebüt äh, anonym bei einem Wettbewerb eingereicht und den sofort gewonnen. Und die Juroren und Juroren dieses Wettbewerbs dachten, dass das ein erfahrener Autor sein muss. Und dann war es tatsächlich eine, ich glaube, sie war gerade mal 18 und auf jeden Fall noch richtig jung. Und das ist ein ganz toller Roman, weil sie so eine richtige neue Sprache eigentlich erfunden hat. So ein Hybrid aus Spanisch und Englisch, weil es um einen jungen Einwanderer aus Mexiko gibt, der sich in den USA durchschlägt und das ist auch ganz großartig übersetzt von Susanne Lange. Was wirklich schwer gewesen sein muss, weil eben dieses Spanisch so ganz eigen ist, also englische Worte enthält und Wohl auch. Ich weiß es nicht, weil ich selber gar nicht so gut Spanisch kann, aber auch so altes, älteres Spanisch, was gar nicht mehr so gebräuchlich ist zum Beispiel. Mhm. Außerdem ist noch nominiert Leslie Nika Arima. Die war dieses Jahr auch bei den Litprom Literaturtagen dabei. Eine Autorin ursprünglich aus Nigeria, die heute in den USA lebt und die einen Kurzgeschichtenband bei Culture Books veröffentlicht hat. Die, meine ich, älteste Autorin ist Sarah Rai aus Indien mit einem Erzählband in einem ganz kleinen Verlag. Die Südkoreanerinnen sind mehr so für die Spannung zuständig. Da gibt es einen Thriller und einen, ja, weiß gar nicht, was das für eine Gattung genau ist, aber auf jeden Fall spannende Romane.
0: Hast du eine Favoritin mhm. und darfst du das sagen?
1: Ja, ich glaube, ich darf parteiisch sein. Wobei es mir auch echt schwer fällt, weil es sind wirklich viele tolle Titel und ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht ganz alle gelesen. Aber meine Favoritin ist tatsächlich die Ora-Silon mit Gringo Champ. Das ist mhm. bei Hansa erschienen. Weil ich es einfach so toll fand, wie sie so eine ganz eigene Sprache für den Protagonisten kreiert. Aber die Stories von Leslie Nika Arima sind bei mir auch ziemlich nah dran. Mhm. Die haben mir auch total gut gefallen. Und dadurch, dass ich sie bei den Literaturtagen auch kennengelernt habe, bin ich eh, glaube ich, noch ein bisschen befangener, weil ich einfach auch weiß, dass sie
0: eine tolle Person ist. Ja. Und ich glaube, das wären so meine beiden Favoritinnen. Mhm. Ja, ich erinnere mich auch noch an die Literaturtage. Mhm. War wirklich eine sehr einnehmende ja, Persönlichkeit.
1: Voll. Total großartig. Ja. Andererseits wäre es natürlich auch schön, also das Ziel ist ja eigentlich, die Autoren, die Preisträgerinnen auch einzuladen zur mhm. Frankfurter Buchmesse. Wobei das dieses Jahr eh unter Vorbehalt ist, weil wir nicht wissen, wer wie reisen kann. Mhm. Und dann wäre es unter dem Gesichtspunkt nicht schlecht, jemand anderes noch kennenzulernen, sozusagen. Stimmt. Aber <lacht> rein bei dir wissen wir auf jeden Fall, dass es Spaß macht. <lacht> genau.
0: ja. Aber rein egoistisch. Rein egoistisch. Kann man dann würde sagen,
1: sagen, würde ich gerne noch jemand Neues kennenlernen.
0: <lacht> du hattest erwähnt, dass die Abstimmung online stattfindet mhm. und jede und jeder mitmachen kann. Wie funktioniert das und wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitmachen? Also das
1: Online-Voting wird am 28. Juni freigeschaltet auf unserer Website www.litprom.de und da wird es dann zehn Tage lang online sein bis zum 7. Juli und da kann jeder abstimmen, der
0: möchte. Ja, großartig,
1: und man kann auch abstimmen, wenn man nicht alle zwölf Bücher gelesen hat. Das ist, das ist keine Pflicht, sondern es reicht, wenn man eins gelesen hat oder auch nur reingehört hat und sagt, das finde ich toll, dem gebe ich jetzt meine Stimme. Das ist voll okay.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute mitmachen und für die Autorinnen stimmen.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Dankeschön. Bitteschön.
0: Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.